0: Welkom weer bij uh, Leaders in Progress. Uh, we zijn hier weer bij uh, Better Meetings in Austerlitz. De zon schijnt. Ik zit hier uh, samen met Dave. En vandaag uh, te gast uh, is Valerie Hoeks. Uh, je bent geboren in Tilburg, uh, maar al snel naar Baren uh, verhuisd. Uh, je studeerde Chinees uh, Sinologie uh, aan de Universiteit van Leiden. Uh, je was 17 jaar oud toen, uh, toen je voor het eerst naar China ging. En um, daarna heb je eigenlijk steeds verder verdiept in de Chinese cultuur en het uh, zaken doen uh, in China. Um, je bent mede oprichter en eigenaar van China Inroads. Wat uh, westerse bedrijven met een stevige vertegenwoordiging in China begeleidt. Uh, met name bij strategische vraagstukken die zij hebben. Verder ben je getrouwd. Uh, drie kinderen. Uh, en je woont in Utrecht. Ja. Fijn dat je er bent, uh, Valerie. Ja, heel leuk om er te zijn. Dank je. Ja, hoe, uh, hoe zit je erbij uh, vandaag?
1: Ja, nou wat je zegt, de zon schijnt. Ik zit hier op een prachtige plek in het bos. Dus uh, ik voel me hier heerlijk eigenlijk. Ja, leuk om met jullie in gesprek te gaan.
2: Ja, wij zijn heel benieuwd. Uh, het onderwerp China trekt natuurlijk enorm. Maar we zijn ook heel benieuwd naar, naar jouw verhaal. En ja, We beginnen vaak met een, uh, een vraag... Uh, uh, die gaat over jou, en hoe is het eigenlijk om jou te zijn, Valerie?
1: Ja. ja, dat is zo grappig om over jezelf te zeggen. Hoe is het om mij te zijn? Nou, als je mij bent, dan moet je een goede dosis energie hebben. Ik sta er dus soms zelf versteld van wat ik allemaal uh, um, doe, ik loop mezelf ook wel eens voorbij. Maar um, uh, ik vind het heel leuk om mezelf te zijn. Ik, ik, doe, ik doe heel veel en ik gedij ook goed bij de verschillende dingen uh, die parallel lopen of ook wel dwars door elkaar, zoals zakelijk. Als, als consultant uh, ben je met heel veel verschillende projecten bezig en uh, ja, moet je alles goed opschrijven uh, om niks te vergeten. Want uh, het zijn soms 15 parallelle projecten, maar dat, dat vind ik dus heerlijk. Uh, dus ik hou van uh, afwisseling uh, en privé ook. Uh, ik sport graag veel, ik doe verschillende sporten naast elkaar. Uh, ik zit hier ook een beetje met wat stijve spieren van gisteravond hockey. Uh, de avond daarvoor tennis. Um, ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren. Um, ik vind dingen al snel saai. Dus uh, als ik heel lang in één project zit, uh, ja, dan, dan ben ik wel weer op zoek naar het nieuwe ervan. Um, dus dus dat, dat houdt mij graag bezig. Ik, ik vind het ontzettend leuk om dingen te ontdekken, vooral bij mensen... Um, en dan, nou ja, wat je zei, bejaat ik was 17 toen ik naar China ging. Uh, het leukste van die reis was dat je op plekken komt... waar ze vaak nog nooit buitenlanders hebben ontmoet... en dat ieder mens heeft een verhaal. En ja, dat is wel een beetje de leidraad in wie, wie ik ben. Dus ik vind het ontzettend leuk om, om nieuwe mensen te spreken... op verschillende plekken en naar hun verhaal te luisteren. Um, en dat doe ik gelukkig in mijn werk ook heel veel. Um, ja... En daarnaast heb ik drie kleine kinderen waar ik natuurlijk super blij mee ben. En, uh, hoe oud zijn je kinderen? Um, de jongste is uh, vijf en ik heb een tweeling van bijna zeven. Dus dat is ook wel volle bak. Hm. Maar die, uh, ja, dat is zo super leuk om die te volgen, uh, hoe ze allemaal uh, gaan. Um, en ik heb ook een hele ondernemende leuke man, waar ik uh, probeer ook zoveel mogelijk tijd mee te Daar blijft niet zoveel nee, tijd voor over, nee, denk dat ik. is <lacht> inderdaad uh, altijd de uitdaging, maar uh, <lacht> nou, ja, die stimuleert mij ook enorm... Uh, om te doen wat ik doe. En ik reis dus nog steeds veel naar China. Ja, uh, uh, eigenlijk de dagen zijn gewoon te kort. En uh, de nachten ook vaak. Maar uh, ja, dat, dat hoort een beetje bij deze levensfase, denk ik.
2: En, en waar komt die fascinatie voor China vandaan? Want je zegt, uh, ik ben snel verveeld of uitgekeken op dingen. En volgens uh, mij is China al heel lang uh, bij jou uh, een, uh, een land uh, wat je fascineert. En de mensen daar. Dus, dus kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, nou ja, op China kan je niet zo snel uitgekeken zijn. Hè. Dat is zo'n groot land met zoveel verschillende facetten, uh, mensen, culturen... Um, en uh, nou ja, de discussies die nu over China worden gevoerd zijn ook zo groot. En, uh, dus daar is heel veel voor aan te leren. En um, uh, zoals ik net al in het vorige gesprek tegen jou zei... hoe langer ik met China bezig ben, hoe meer ik me realiseer wat ik allemaal niet weet. Want het is, het is heel veelomvattend... Um, de fascinatie voor China, ik heb eigenlijk pas later ontdekt waar die ontstaan is. Ik was heel jong, 13, 14, en toen ging ik al uh, nep van die karakters tekenen en uh, ik was heel erg dedicated. Ik wist gewoon, ik wil iets met China. Um, en op vakantie bouwde ik een soort consultancy bureautje met een, met een groot oud telefoonboek. En dan zat ik te wachten tot mijn familie langskwam met een vraag... Dus de consultancy zat er ook al, al vroeg in. En, uh, was dat ja. al betaald werk of nog ja, niet? Nee. Toen nog niet, nee. Um, maar ja, ik was wel heel erg uh, altijd bezig met mijn eigen bedrijfje, mijn eigen En waar kwam dat vandaan dan? Nou, dat komt uit mijn beide ouders. Mijn vader is ook ondernemer. Zijn hele leven uh, geweest. En uh, nou, dat is wel echt mijn grote voorbeeld. Um, en, um, en mijn moeder is kunstenaar. Nou, eigenlijk ook ondernemerschap, ook geen makkelijk vak. Um, maar ze hebben allebei een waanzinnige driver en enthousiasme, en dat hebben ze gewoon op ons overgebracht. En uh, ja, als je kijkt naar de, naar de profielen van mijn ouders, en ik heb natuurlijk mezelf ook wel eens laten onderzoeken, zijn we allemaal redelijk rood. <lacht> redelijk, uh, ja, we zijn echt doeners, we weten precies waar we heen willen. En, uh, dus dat zit gewoon heel erg in, in ons allemaal. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ik vind dat op zich een hele mooie eigenschap. Je moet het wel weten te doseren, dus dat leer ik door het leven heen. Maar, um, uh, maar goed, om even terug te komen op dat China-punt. Ik was dus gewoon vast van ik ga naar China en um, ik wil daar de taal leren. Ik wil vooral het verhaal. Ik had toen nog helemaal geen zakelijke ambitie. Het was gewoon begrijpen waar de Chinezen vandaan komen, wat hun verhaal is. Um, dus eigenlijk vanuit pure nieuwsgierigheid ging ik die kant op. In die tijd geen geld, een backpack op mijn rug en gewoon gaan. Dus ik sliep echt bij boeren op het platteland. Um, er werden waar ik bij stond, varkens voor mijn geslacht, voor het ontbijt. Het was echt een hele bijzondere tijd. Die je ook nu niet meer zo kan beleven in China. Um, en toen ik terugkwam, ben ik me pas gaan realiseren dat, uh, al zij het ver weg, dat er in mijn vaders familie Chinees bloed zit. En daar leefden toen nog een aantal oud-ooms van mij. En die hebben ook echt Chinese gelaatstrekken. Um, want mijn bed Opa is vanuit China via Suriname... met een Surinaamse vrouw uh, in Nederland, in Roermond, uh, beland. En nou ja, inmiddels weet ik er heel veel van. En er is een familieboek. Uh, um, en daar ben ik ook wel trots op of zo. Ik denk dat het gewoon stiekem toch een beetje in mij zat, dat die Chinese roots. En verklaart misschien ook waarom ik me zo lekker voel als ik daar ben.
2: En hoe heeft China jou als mens gevormd, zeg maar, sinds je zeventiende... en dan kom je daar en ga je backpacken. En als je nu kijkt, van, je hebt natuurlijk veel over China geleerd... maar wat, wat heeft China jou geleerd? Ja,
1: een hele goede vraag. Ik heb veel van de Chinezen geleerd, nog steeds. Um, Chinese, uh, de Chinese cultuur is super rijk, uh, gaat uh, duizenden jaren terug... Um, en uh, leermeesters van voor Christus uh, spelen nog steeds een rol in het dagelijks leven van veel Chinezen. Confucius uh, onder andere. Um, en um, wat Chinezen heel goed kunnen, is, is geduld hebben. Um, het zijn mensen die heel goed kunnen manoeuvreren, uh, kunnen afwachten, het juiste moment kunnen vinden. Ze zijn super tactisch. En dat heeft alles uh, te maken met uh, hoe die maatschappij is opgebouwd. Hoe de relaties, hoe de mensen zich tot elkaar verhouden. En um, nou, als ik iets niet ben, is het geduldig. Dus dat heb ik echt moeten leren. Ik kan het ook uh, situationeel toepassen, niet altijd. Maar zakelijk weet ik wel heel goed um, ja, wanneer ik iets voor me moet houden... of me niet moet uitspreken... Of moet afwachten op een beter moment. En dat heb, dat heb ik echt wel van de Chinezen geleerd.
0: Nou, hoe, hoe heb je dat dan geleerd? Waar kom je daarachter? Ja, je, je, ik ben ook
1: gewoon uh, door vallen en opstaan wijzer geworden. Hè. Ik ben redelijk jong gestart met China Inroads. Je zei ook, ik ben medeoprichter van China Inroads. Ik had toen ook echt een... Nou, het was bijna mijn coach, Marines Maaskant. Uh, heel, heel dankbaar dat ik met hem ben begonnen. Ik was gewoon een jonge hond... Um, ik ging de boer op en ik ging die eerste klanten binnen hengelen. Maar ik wist nog bijzonder weinig van hoe het allemaal eigenlijk echt binnen de bedrijfswereld ging in China. Ik liep er al een tijd rond, maar um, ja, ik moest het toen gewoon hebben inderdaad. Die rode haren, een glimlach. Je bent een jonge vrouw, je krijgt wat voor elkaar. Um, maar door met bedrijven bezig te zijn, door uh, een eigen team aan te sturen, wat alleen maar Chinezen waren. Uh, door met Chinese partners te werken, um, ja, loop je ook wel eens tegen de lamp. Dus ik heb echt, ik, heb ook, ik zeg ook altijd, ik, kan, ik heb nooit kunnen doen wat ik nu doe zonder al die ervaring. En het zijn toch de Chinezen die mij hebben laten zien hoe het anders moest. Um, dan kreeg ik iets niet voor elkaar of dan werd ik gewoon he, te ongeduldig en wilde ik dat het nu gebeurde. En dan leer je van, oh wacht, als ik nou even wacht tot uh, mijn uh, gesprekspersoon zich in een relaxere situatie bevindt, um, dan heb ik een ander gesprek. Weet je wel, en het zijn natuurlijk allemaal open deuren, maar je moet het wel doen. En um, ja, ik ben daar wel heel dankbaar voor. Ik denk dat ik daardoor ook een klein beetje een beter mens hier ben geworden door China.
0: Nog, nog heel even terug naar uh, uh, toen je al 17-jarige daar kwam. Daarna ben je denk ik Chinees uh, gaan studeren.
1: Ja, ja, ik kwam wel in China en toen wilde ik meteen uh, natuurlijk begrijpen wat iedereen zei. Dus uh, ik ben meteen begonnen met Chinese les daar. En um, dat was wel echt heel waardevol, want toen ik in uh, Leiden aankwam, had ik de klanken al gehoord, uh, had ik een hele ja, kleine basis uh, Chinees, ik had wat karakters leren schrijven. Dus um, je komt wel al binnen met iets van gevoel, want het is natuurlijk zo'n taal die zo ver van ons afstaat, waar je helemaal van scratch begint. Dus dat was heel prettig. Ja.
2: En. Zegt, ik ben geduldiger geworden door China. Ben je nog op andere vlakken veranderd?
0: Ja,
1: ik heb. Um, het is moeilijk om uh, helemaal te destilleren of dat komt door uh, door gewoon ouder en, en wijzer worden. Maar um, in China houdt men heel erg rekening met um, de omgeving waarin je je bevindt. Um, Chinezen houden heel erg van een harmonieuze situatie, dus zijn op zich ook conflictmijdend. Um, maar ze hebben daarbij ongelooflijk goede voelsprieten om te begrijpen wat zijn nou de belangen van alle stakeholders aan tafel. En uh, ik denk dat ik vroeger die belangen uh, niet overzag, überhaupt niet besef had van dat die er konden zijn. En inmiddels heb ik in ieder geval het besef van de verschillende belangen. Um, en ben ik me bewust van mogelijke blindspots. En dat heb ik ook echt door China geleerd. En, ja, dat is wel mijn stokpaardje in mijn werk. Stakeholder management vind ik het leukste wat er is. Want ik heb uh, in mijn werk, um, als ik daar al iets over mag zeggen, uh, continu de situatie waarin um, uh, het managementteam, de uh, board, de supervisory board op verschillende manieren naar China kijken. En dan heb je nog het lokale team. Um, en die hebben ook een visie over hun eigen markt. En dat uh, stroomlijnt niet altijd. Dus je moet goed begrijpen van, oké, okay, waar komt iedereen vandaan? Vanuit welk perspectief kijken ze naar de zaak? Um, maar ook, hoe kan je iemand meekrijgen? En hoe kan je het draagvlak krijgen voor een bepaalde aanpak? En um, ja, dat heb ik al echt geleerd door, door de Chinezen. Doordat je continu ook wordt verrast. Hè? Dat je denkt, ah, maar zo zit het. En als je dan goede vragen stelt,
0: dan kom je tot ja, meer informatie. En, uh, en nee, is dat nou heel anders dan... In Nederland bijvoorbeeld, want daar is stakeholder management natuurlijk ook van belang. Ja, ja ik denk wat anders is, um, is dat uh,
1: wij in Nederland heel uh, direct zijn. We zeggen in feite ook wel waar het op staat. Uh, we leggen soms veel te snel uh, onze kaart op tafel. Um, we geven aan waar we heen willen. Um, en dat is het. En hey, ik chargeer nu wellicht een beetje, maar... Um, het is hier over het algemeen wel makkelijker om te begrijpen... Waar, mensen, waar de zorgen zitten van mensen. Of waar zij het belang hebben zitten. Bijvoorbeeld voor een persoonlijke promotie. Of nou ja, een PNL die onder hun verantwoordelijkheid valt. En dat ze niet veel risico willen lopen. Dat soort zaken. Maar in China is het aan zich al heel erg ingewikkeld... om te begrijpen hoe de hazen lopen. Want in een, we hebben overigens platte organisatiestructuren hier. In China zijn ze over het algemeen zeer hiërarchisch... Dat betekent dus ook dat je te maken hebt met um, uh, ja, leiders die de leider of in ieder geval um, de manager lijken, maar blijken dan de tweede of de derde man te zijn. Achter de schermen zitten dan de eigenlijke beslissers. Uh, nou, die krijg je niet of nauwelijks te zien. En als je ze ziet, zeggen ze bijzonder weinig. Dus je moet goed begrijpen van oké, okay, um, wat, wat speelt er dan achter die schermen? En dat kan je alleen maar ontdekken door de juiste vragen te stellen. En daarnaast is het ook nog zo dat je in China, um, wordt het zakelijk en privé veel meer gemengd dan hier. Dus wij hebben hier redelijke gescheiden werelden. Um, maar in China heb je een loyaliteit die gaat beyond business aan jouw manager. Omdat je bijvoorbeeld, uh, uh, nou hij heeft jou bij een ander bedrijf uh, vandaan geplukt. Of je bent misschien wel het neefje van. Dat, dat zijn ook heel gangbare zaken, omdat ze op basis van vertrouwen iemand willen aannemen. En als je dat neefje bent dan ben je in ieder geval te vertrouwen, ben je familie. Um, dat moet je wel allemaal zien en weten. Want dan kan je ook de dingen in perspectief plaatsen. Het is echt wel anders.
2: En als je nou... Ik ben een soort China-leek. Ik heb wel een zwaar woord Japans geciteerd. Maar dat is toch... Uh, oh een kataal wat? lijkt het. Misschien nog een beetje. In ieder geval qua karakters op elkaar. Maar ja, een hele andere wereld. En, en als leek hebben we toch heel veel beelden en ook vooroordelen over China. Dus ik ben gewoon benieuwd naar van zoals jij China hebt beleefd. Wat, wat zijn dan de, de grootste denkfouten of beelden die niet kloppen... met hoe jij China in werkelijkheid ervaart?
1: Ja. Nou ja, ik, dat is denk ik ook... Die, om die vraag te beantwoorden, dat is waar ik me wel hard voor maak. In, in deze verharde wereld. Want we zitten staan met z'n allen volledig op ons kop. En um, door, door aannames worden er gewoon ver, verkeerde beslissingen genomen. Dus... Uh, ik zit altijd heel graag in die onderzoeksmodus van... oké, okay, hoe zit het nou in elkaar? Blijf vragen zonder te oordelen. Um, dat is zo belangrijk om gewoon tot een passende strategie... passende aanpak te komen. Of het nou voor business is of uh, politiek. Um, uh, dus, dus dat is wat ik graag doe. Ik denk um, dat we heel erg ons moeten verdiepen... in waar de Chinezen vandaan komen versus waar wij vandaan komen. En wij hebben... Zaken die we voor granted nemen. We, hebben, we zitten in een redelijk welvarende omgeving. We bevinden ons in een situatie waar we ervan uit kunnen gaan dat een arts je met zijn beste intenties helpt. Dat je naar een restaurant kan gaan zonder dat je er ziek van wordt. Dat soort zaken. Dat criminaliteit tot het minimum is teruggebracht. In China wonen mensen in een land waar er ten eerste ongelooflijk veel mensen zijn. Meer mensen dan kansen. Um, en waar de economie over de afgelopen decennia zo hard is gegroeid, dat mensen over elkaar heen buitelen om uh, die kansen te pakken. En dan is het gewoon ellebogenwerk. Dus Chinezen die elkaar niet kennen, die kunnen heel hard zijn naar elkaar. Um, het gaat in die end om jou en je gezin, uh, of je inner circle, zeg maar. Uh, daar moet je voor zorgen. En dat is gewoon vechten. Dus er is een waanzinnige competitie op alle vlakken door de hele maatschappij heen. Die kennen wij helemaal niet. We hebben dat helemaal niet nodig hier, weet je. Er, er zijn zat leuke banen. Uh, iedereen die een beetje wil, die komt wel ergens. Um, en als je daar al vanuit gaat, dan begrijp je veel beter waarom Chinezen doen zoals ze doen. Of waar ze, waarom ze hun uh, kinderen vanaf vier jaar helemaal drillen met het onderwijs. Uh, ja, wij vinden dat gewoon zielig, is ja. het ook. Maar als ze dat niet doen, dan zijn die kansen voor die kinderen er niet. Um, of als je in de metro stapt, dat je niet uh, eerst een oud meneertje laat uitstappen, maar toch even snel eerst erin schiet, omdat je anders je meeting mist en vervolgens misschien wel je baan. Dus er zit zoveel meer achter dan we ons kunnen voorstellen. Ja. En dat, als je dat besef hebt, dan gaat het erom, oké, okay, continu blijven begrijpen, doorvragen. En dat merk ik ook in mijn eigen praktijk, weet je wel, dat ik snel, toch nog steeds te snel oordeel mijn collega's in China, die iets niet opleveren zoals ik had gehoopt en dat ik dan al beetje voer aan mijn bloeddruk van, oh, hiervan. En dan weet ik nu inmiddels, ik moet bellen en begrijpen, wat is hun verhaal? En dan blijkt het nog complexer dan ik dacht. En dan zijn er hele valide redenen waarom iets niet is gelukt. Ja, dan kan je samen verder denken, hoe dan wel.
2: En het beeld dat wij ook hebben, denk ik in het algemeen, is van China als een soort staat, of land waar de staat uh, dicteert en bepaalt. Ja. En, en het lijkt alsof mensen aan de leiband van, van de staat en daar, daar weinig tot geen eigen inbreng in hebben van hoe, hoe kijk je naar, naar dat beeld.
1: Ja, nou dat is gewoon een zorg. Uh, die is er. Um, ik denk wel dat uh, wij door de media zeer gekleurd zijn in ons beeld, uh, in onze beeldvorming. Um, dus daar moeten we ook mee oppassen. Maar uh, het is natuurlijk zo dat uh, China uh, steeds autocratischer wordt onder het beleid van Xi Jinping. En um, dat vind ik ook vooral heel verdrietig voor de Chinezen zelf. Um, ik kom, zat vorige week weer in China en dan spreek ik met heel veel verschillende ondernemers, ook veel vrouwelijke ondernemers uh, van mijn leeftijd, uh, die geen kinderen meer willen uh, ja, in deze situatie. Dat is echt heel heftig. Um, die op zoek zijn naar alternatieven buiten China uh, voor het geval dat, dat soort zaken. Maar dan heb ik het wel over de internationaal georiënteerde, uh, hoogopgeleide uh, ondernemers Um, die daar eigenlijk gewoon helemaal zelf voor staan en uh, ja, kritische vragen stellen. Um, maar we moeten niet vergeten dat het gros van de Chinezen... onder, het com onder de communistische partij alleen maar een zeer fantastisch ja, uh, stap heeft gezet... Um, in de levensstandaard. Dus uh, de oude opa's en oma's van nu die van het platteland kwamen... hebben nu uh, kleinkinderen met huizen overseas... Uh, studies in Canada, Amerika, uh, Luxemburg, you name it... Uh, die kunnen uh, iedere dag als ze willen uit eten... hebben een auto, uh, weet je... dus er is zoveel veranderd en verbeterd. En als je door dat perspectief kijkt... dan snap je dat er nog steeds een enorme steun is voor uh, de CCP.
2: En een jonge generatie die dus in die competitiestrijd zit... wat ik dan ook lees over China... is dan de, de, de werkloosheid ook toeneemt, zeg maar... En, ja. Uh, hoe ziet dat eruit, zeg maar, vanuit het perspectief van de jongeren?
1: Nou, die is heel zorgwekkend. Uh, de, de jeugdwerkloosheid is nog nooit zo hoog geweest. het ligt rond de 20 procent. En je moet cijfers uit China ook altijd een beetje um, met een korrel zout nemen. Dus we zullen het nooit helemaal precies weten. Maar het is zorgwekkend. En uh, ik spreek met mensen binnen de maakindustrie, uh, serviceindustrie, HR, um, uh, banking... En het, het gaat gewoon nu niet goed. Dus uh, het vertrouwen van, van uh, de jeugd, ja, daar, die heeft wel een knauw gekregen. En ik, ken, uh, ik heb nog nooit op dit moment, ik heb nog nooit zoveel Chinezen gekend die op zoek zijn of in between jobs zijn. En ja, dat was, uh, tot, tot COVID was dat echt anders. Ja. Dus, uh, dus, maar Chinezen zijn Chinezen niet als, als ze weer uh, manoeuvreren. En uh, ze gaan nooit stilzitten, ze gaan niet bij de zakken neerzitten. Dat is ook een van de dingen die mij zo enorm aanspreekt uh, aan dat volk. Het zijn waanzinnige uh, bouwers en doeners en ze hebben altijd een visie. En die, die stip op die horizon die ligt misschien wel 10, 20 jaar verderop. Wij, ze denken veel langere termijn dan wij. Um, ja, en daar, daar, dan zien ze dit als een hiccup. Maar dat wil niet zeggen hè, uh, dat het over is met China. Ze komen hier overheen en dat zal misschien wat tijd nodig hebben. Um, maar het is... Is, hier is het redelijk individualistisch, ieder voor zich. In China is het toch het volk samen um, en zo wordt dat ook in alle communicatie um, gezegd. We moeten dit samen doen. Ja, een heel collectief en samen gaan we weer die motor aan uh, aanzwengelen en gaan.
2: Dus dat is ook iets heel iets moois in ze. Maar, ja, waanzinnig. Ja,
1: ze ja, zijn super vasthoudend en. Uh, ja, ik, heb, ik, ik kom zelf een Chinees tegen die zegt: het gaat allemaal niet meer lukken. Uh, en anders houden ze de schijn wel op. Uh, weet je, dat is ook soms nodig om weer uh, ja. aan, de, aan de overkant te kunnen komen. En
0: kun je iets meer vertellen over uh, wat jij daar doet en wat jij daar kunt toevoegen? Ja. Wat jij aan Nederland kunt toevoegen vanuit China?
1: Ja, um, nou ja met, met China Inroads um, hebben we allerlei fases doorlopen, uh, maar wat wij uh, met name nu doen is um, eigenlijk de, de gevestigde bedrijven die daar zitten met een joint venture of uh, een eigen vestiging, uh, die begeleiden wij in uh, um, het nemen van de juiste stappen. En dan gaat het met name over bijvoorbeeld uh, een strategie die vanuit de board, vanuit het hoofdkantoor hier uh, op China wordt losgelaten, die... Of het niet past op de markt, omdat ze zich eigenlijk te weinig hebben verdiept in, uh, in hoe de markt daar werkt. Of er zitten conflicten um, over en weer, omdat je op afstand toch een heel groot team aanstuurt. En uh, de Chinezen voelen zich niet vrij genoeg of krijgen niet de mogelijkheid om zich uh, te uiten over hoe het dan wel zou moeten. Of er wordt hier slecht geluisterd. Um, er zijn allerlei soorten problemen waar je aan moet denken, um, maar de markt is ook dusdanig veranderd dat we nu ook heel veel bezig zijn met um, het, het aanpassen van strategieën die decennia lang hebben gewerkt. Sommige bedrijven zitten er al sinds uh, begin van 2000. Ja, wat toen werkte met een hele grote salesforce, um, met een westerse bordje, uh, westerse kwaliteit, dat, dat is niet meer. Uh, de strategie is nu in China voor China, lokaliseren. Uh, je kan niet meer mee met de concurrentie, die is namelijk moordend. Uh, dus hoe ga je nu je toegevoegde waarde inzetten op de Chinese markt? Uh, dus heel veel uh, ja, herontwikkeling of doorontwikkeling van strategie. En ik zit het liefst op het snijvlak van uh, strategie en people dynamics. Want ik geloof heel erg, als je he, de mensen die voeren die strategie uit... en als je daar geen draagvlak hebt, dan, uh, dan gaat het niet werken. Dus wij zitten met ons team heel erg tussen de twee vestigingen of drie vestigingen. En we spreken heel veel met uh, de Chinezen in China... Um, om te goed te begrijpen wat hun visie is op de zaak. En we nemen die info mee om uh, aan deze kant... als sparringpartner van uh, het management... Uh, ja, de juiste beslissingen te nemen.
0: En, en wat zijn dan de belangrijkste bevindingen... lessen die je daarin tegenkomt? Kijk,
1: Chinezen die... Uh, en ik chargier, want er zijn allerlei soorten Chinezen... binnen verschillende type organisaties ook. En uh, ja, ik kom echt heel veel westerse managers tegen die China best wel heel goed kennen... of er ook al wonen, dat zijn ook klanten van ons. Um, wat je heel erg merkt is dat, we, dat wij uh, toch nog vanuit onze Europese overtuiging... van joh, wij hebben hier de welvaart, we zullen wel eens even vertellen hoe het daar moet... dat het naar die hoedanigheid wordt gestuurd. Terwijl je een lokaal team hebt met mensen die Chinees zijn in de Chinese markt... nou ja, wie weet het beter dan zij zelf. Uh, dus er wordt te weinig geluisterd. En de middelen zijn er soms ook niet om dat gesprek mogelijk te maken. Dus in die end komt het allemaal neer op communicatie. Um, maar wij hebben hier een uh, te volle agenda... om um, eens even een hele week naar China te gaan en zonder een agenda. Hè, om daar gewoon eens even achterover te leunen... Um, en, en met je zakenpartner te zien wat er gebeurt. Nee, wij gaan naar China, we hebben een agenda. We hebben drie, vier, vijf punten op de agenda. En eigenlijk beginnen we zo snel mogelijk met die inhoud. Um, maar als je de omstandigheden kan creëren... Um, waardoor ook jouw zakenpartner zich in positie voelt om uh, feedback te geven, ja, dan heb je een heel ander gesprek. En, en dat is wat we proberen te faciliteren. En wij als buitenstaander um, zijn vaak aantrekkelijker voor het lokale team om iets aan te melden, iets waar ze zich zorgen over maken. Ja. Uh, nou ja, ik heb soms echt hele emotionele Chinezen aan tafel... Um, volwassen mannen die met tranen in hun ogen hun frustratie uiten... omdat ze zich niet gehoord voelen. Um, en dan gaat het over zaken als het hoofdkantoor vanuit IP... overwegingen wil niet met de nieuwste versie van hun product de markt op. Maar de Chinezen zeggen, jongens, we kunnen niet met de tweede versie de markt op... want de concurrentie is uh, te sterk. Dus dan krijg je een conflict en van beide kanten is er wat voor te zeggen. Dus daar moet je in bemiddelen en zoeken naar een oplossing uh, die wel werkt... Uh, of je zegt, het uh, uh, hoofdkantoor zegt, ja, de kosten voor sales zijn waanzinnig hoog. Jullie moeten wel acht keer langs een klant voor een deal van een ton. Dat kan toch niet? En dan zegt het lokale team, ja, maar zo werken hier de processen, die salesprocessen. Wij moeten investeren in die klant. Of er komt geen feedback uit de markt, zodra producten zijn verkocht. En uh, dan zeggen, uh, zegt het hoofdkantoor van, wij willen gewoon feedback... want dan kunnen we ons product doorontwikkelen en verbeteren. En dan zegt het lokale team, ja, maar onze klant is, klant is koning, vooral in China... En het is voor ons vanuit onze positie ontzettend moeilijk om feedback te vragen, want daar heeft die klant op dit moment niks aan. Um, dus je hebt allemaal dat soort ja, werkwijzen die anders zijn, uh, omstandigheden die anders zijn. En maar daar... veel zit
2: dus wel in het. wij willen eigenlijk te snel, te veel op onze eigen manier, ja. te ongeduldig, ja. te taakgericht, zeg maar. Ja. Dus daar zit. En uit en, en, en de Chinese kant, hoe kijken zij naar ons, zeg maar, ook omdat er denk ik, in de westerse wereld ook heel veel wantrouwen is... en sceptisch en, en misschien wel ook wel angst voor China als, als grote wereldmacht... maar ook de diefstal van patenten of ja. uh, uh, dat soort Zijn ze zich daarvan bewust? Hoe gaan ze daarmee om? Ja,
1: daar zijn ze zich van bewust. Ik denk dat wij blij mogen zijn dat we geen Amerikanen zijn... want daar, daar is het natuurlijk nog wat grilliger. Uh, dus we hebben ook baat bij de positie die we hebben als Europeaan. Um, ik moet zeggen... Um, de leukste klanten om mee te werken zijn de klanten die China heel goed kennen. Dat zijn mensen die Westerlingen in China hebben wonen, soms al tien jaar. Die komen ook bij ons, omdat die Westerlingen zich scharen naast de Chinezen. En het hoofdkantoor zegt: Ja, Pietje, dat zeg je nou wel. Maar het werkt zo in China. We kunnen niet alles onder die noemer wegschuiven. Zit het nou wel echt zo? Ben je niet een beetje biased inmiddels? En dan komen wij als derde partij erbij, omdat te ondersteunen of te ontkennen... of he, daar, daar meer informatie uh, aan te geven. En dat is natuurlijk waar het om gaat. Ik denk wel dat uh, de zorgen die leven uh, realistisch zijn. En we doen dus ook risicoanalyses. Maar dan is het dus heel belangrijk dat je van die emotie wegstapt... en terug naar de feiten gaat. Want het is een heel emotioneel beladen verhaal. En de supervisory board heeft misschien twintig jaar geleden... een keer een ervaring in China gehad die was negatief. Dat vormt je beeld... Je leest vervolgens uh, in het FD uh, een stuk uh, over uh, het, ja, het investeringsklimaat... dat niet gunstig is. En je denkt meteen, moeten wij nog wel gaan investeren in China? Moeten wij daar nog wel een paar miljoen aan overboeken? Krijgen we dat geld überhaupt terug? Um, hoe zit het met, met royalties? Zijn we dan goed beschermd? Nou, dat zijn hele valide vragen. Dus die gaan we helemaal afbellen. Um, en dat doen we samen met geopolitiek deskundigen, uh, met het uh, juridisch team... En dan kom je uiteindelijk tot een analyse waarop je kan zeggen, oké, okay, dit is gevalideerd. Uh, waar zit het risico nou feitelijk? En vervolgens moet je gaan bouwen als je doorgaat aan toch weer dat menselijke aspect van vertrouwen onderling. Want dat is wat je zegt, dat blijft een ding. Uh, ja, daar moet, je, daar moet je heel veel energie in stoppen.
2: En jij woont nu in Utrecht. Zou jij ook in China kunnen wonen en willen wonen?
1: Nou, ik heb er een aantal jaar gewoond, um, maar dat was nog voordat ik kinderen had. Ik vind het heerlijk om er te zijn, maar ik realiseer me uh, dat wat we hier hebben groot goed is. Uh, dat je hier zo het bos in wandelt, uh, dat je frisse lucht hebt, het onderwijs van de kinderen, dat de kinderen kind kunnen zijn. Um, dat, dat, daar ben ik heel erg blij mee en ik denk in deze levensfase dat het voor mij niet uh, past... Uh, nou ja, mijn man heeft ook zijn eigen onderneming en die zou ik ook wel echt losrukken van, uh, van zijn uh, passie. Dus dat zou ik niet zo snel doen. Maar als de kinderen groter zijn, zie ik mezelf wel langere periodes in China zitten. Van nu vlieg ik heen en weer voor een week, regelmatig. Nou, dat is best intensief. En dan heb je altijd het gevoel dat je tijd tekort komt.
2: Ja. En even die ik, ik ben heel uh, geïnteresseerd in uh, taoïsme en dat soort zaken... En... Jij zei al van het, uh, zoals Confucius en de oude leermeesters spelen nog steeds een uh, rol in het dagelijks leven. Wat, hoe dan? Ja. Hoe, hoe ja. werkt dat? En, en ook, hoe sta jij daar zelf in?
1: Ja, nou ja Confucius dan, hè, want er zijn verschillende leermeesters en de Taoïsme is net weer iets anders. Maar uh, Confucius ging uit van een, um, een geordene, geordende maatschappij, waarin um, heel duidelijk is wie de leiding heeft en je hebt de mensen die volgen. En uh, dat zit heel diep geworden in de Chinese cultuur. Dus de leerlingen die volgen de leermeesters, uh, de kinderen volgen de ouders. Um, en eigenlijk is dat niet vice versa. Dus um, wij, ons wordt met de paplepel ingegroot van joh, um, stel goede kritische vragen. Um, vallen, is weer opstaan, hè, je leert van je fouten, dat soort zaken. En dat is in het Chinese systeem van oorsprong niet zo. Um, als je nu gewoon door het hippe Shanghai loopt, op de... Op de op de bloembakken bijvoorbeeld staan gewoon echt slogans van Confucius nog, waarin ook wordt gezegd, van, joh, um, zorg dat je huis op orde is, uh, zorg dat je uh, opgeruimd bent en um, um, er zal vrede op aarde zijn. Dat soort teksten. Um, het nadeel van zo'n systeem is, want het werkt natuurlijk heel goed als je een heel groot land hebt waar iedereen precies weet wat zijn plek is. Het nadeel is dat je, um, ja, mensen die afstuderen zijn niet per se de meest kritische denkers. Um, Out of the box werken vinden ze ook lastig. Dus dat is iets wat de Chinese overheid heel goed ziet en waarin ze investeren. Maar er zit natuurlijk een spagaat, want als je hele kritische mensen krijgt, krijg je ook kritische mensen die kritiek hebben op alles wat er in China gebeurt. Um, dus dat is een beetje een, een, een moeilijk punt. Wat heel erg duidelijk uh, voortkomt uit dat gedachtegoed, is dat jij een bepaalde rol, een functie hebt in een groter geheel. Ik noemde net even het collectivisme, dat is, dat is echt wel heel Chinees. vind ik eigenlijk heel mooi. Want um, wij houden heel erg van ons eigen ding. Wij denken heel erg voor onszelf. Wij druisen tegen de wensen van onze ouders in als het moet. Um, in China wordt veel meer rekening gehouden met die harmonie, met die omgeving. Uh, en daarin probeer je te, te laveren. Oké, okay, wat kan ik wel en niet doen? En nou ja, dan misschien een stapje naar taoïsme. Um, wat ik al zei, die omgeving die verandert, die is super veranderlijk. Vooral in China de afgelopen decennia is... De economie is zo hard gegroeid. Wat tien jaar geleden onvoorspelbaar of on ondenkbaar was, is nu gewoon uh, de situatie. En uh, hè, als je een zwerver op de straat ziet, die heeft gewoon een QR-code waar je hem geld mee kan geven. Dat kan je hier gewoon niet voorstellen. Ja. Het is, weet je, het is de hele digitalisering is in China veel verder gevorderd dan hier. Je kan niet meer met geld betalen in China. Nergens niet. Er is gewoon geen cash meer. Dus je kan ook echt niet rond als je, uh, als je geen WeChat hebt en uh, daar de aangekoppelde systemen. Dus dat is gewoon uh, heel interessant om je te realiseren. Dus die Chinezen die hebben wel een visie en die hebben een stip op de horizon, maar dat is meer een oriëntatie. geldt ook voor bedrijven. Die hebben een strategie, een langetermijnstrategie, maar de route daarnaartoe moet heel flexibel zijn. Ja. Je heeft ook een uitspraak uh, crossing the river by touching the stones. Als je je realiseert dat je naar de overkant moet... dan gaan wij het liefst in een rechte lijn. Maar je moet met je voeten voelen... waar liggen die stenen? Waar kan ik, mijn, waar kan ik op steunen? Wij Nederlanders verdrinken meteen... want wij gaan gewoon rechtdoor. Ja. Maar die Chinezen manoeuvreren... die voelen... oh, die steen ging naar links. Oh, grappig. Oké, okay, ik moet dus even met een bocht. En wij vinden dat inefficiënt. En ja, joh, we moeten toch rechtdoor. Maar uiteindelijk komen zij aan de overkant... en wij niet... En, en dat ja, vind ik altijd een hele mooie symboliek voor hoe de Chinezen werken. En dat komt echt voort uit, uit dat touw. Zijn
2: ze daarmee ook flexibeler? zeg maar, Dat ze meer wegen kunnen, dat wij misschien wat rechtlijniger zijn of planmatig ja. denken? Ja.
1: ja, je vroeg net, waar, uh, hoe kijken de Chinezen naar ons? Nou, een van de pijnpunten, want ik doe natuurlijk heel veel sessies <laughs> ook met de Chinese teams. Ja. Een van de uh, hoofdpijndossiers uh, is het uh, rigide beleid of de aanpak van de Nederlanders. Wij zijn zo koppig. Wij denken het echt te weten en we hebben een, een visie die nogal rechtlijnig is. En afstappen van een plan zien wij als falen, dat zien wij als inefficiëntie. Terwijl in China wordt gezegd, ja, maar de situatie is veranderd. Dit contract hebben we misschien wel getekend, maar de situatie is nu veranderd. Dan is dat contract toch niet meer relevant? Wij zien dat als onbetrouwbaar. Um, dus je moet wel een, een balans vinden tussen dat, uh, die flexibiliteit... en natuurlijk ook wel vasthouden aan je eigen principes...
0: Dat geduld is daar wellicht ook nog een punt bij, ja. hè, waar je al mee begon. Ja,
1: geduld ja. en de onderzoekende modus, zeg maar. Ja. Ja, niet meteen oordelen van, oh, wat een
0: onbetrouwbare zakenpartner. Nee, wat is er gebeurd dat hij deze stap heeft gezet? En, en zou jij vinden dat ook Nederlandse of Europese bedrijven... meer zouden moeten acteren zoals Chinezen doen? Ik denk, nou ja, wat, wat ik in
1: het begin zei... hoe ik zelf, uh, in mijn optiek althans... Uh, ben gegroeid door de Chinezen. Ik denk dat, dat heel veel um, Nederlandse bedrijven daar ook wat aan uh, kunnen hebben. En daarom vind ik het ook zo leuk om met bedrijven te werken die China al heel goed kennen. Want die hebben daar al een stap in gezet. En dan heb je een heel ander gesprek. Dan heb je een, uh, ja, een veel uh, mooiere discussie op een, op een andere laag, op een ander niveau. Dan wanneer je met um, ja, een, een, een relatief klein bedrijf die weinig budget heeft, korte termijn... Uh, visies naar China gaat die verwachten namelijk ook gewoon resultaat binnen afzienbare tijd en snappen niet dat het een lange adem is ja en ook die bedrijven hebben we heel veel geholpen in het verleden met heel veel plezier want ik heb er heel veel van geleerd maar ik ben wel blij dat we nu ja, met ons bedrijf in een andere fase zitten waarbij we dus meer met die uh, stevige bedrijven die, die hebben die stap al gezet ja, en dat is gewoon heel erg leuk werken
2: als je kijkt naar, jij zei iets over, mijn, mijn missie is ook wel in die harder wordende wereld, zeg maar. De, de aannames bespreekbaar maken en tot echte gesprek te komen en je te verdiepen. Um, ik zit tijdens het gesprek steeds meer, word ik me bewust van, dat ik uh, wel meer Chinese invloed in mijn leven heb dan ik dacht. Ik ben ook een uh, enthousiast beoefenaar van uh, Qigong. Oh, Daar is een soort basisprincipe van dat in de interactie tussen yin en yang eigenlijk energie ontstaat. En wel even nogal in een yang, in een harde, actieve wereld, zeg maar. Is dat, in China zie je dat die afwisseling met het yin... is die meer aanwezig dan hier? Of, of is het ook daar een hele, die competitieve, jachtige wereld?
1: Ja, dat is heel, heel mooi. Kijk, dat is, dat is ook de spagaat waar de Chinezen zelf in zitten. Um, want die competitie is er. En tegelijkertijd proberen ze de, de rust zelf te zijn. Het hangt heel erg vanaf waar je komt... Um, het mooiste vind ik altijd als je bijvoorbeeld in een uh, waanzinnig grote stad als uh, Shanghai of Shenzhen komt, waar iedereen met zijn koffertje onder zijn arm um, gehaast is, een beetje de London-vibe of zo. Um, time is money, dat leeft daar al heel erg. Terwijl als je in Chengdu komt, uh, helemaal de westerse kant van, uh, van China, daar kan je zomaar de hele middag aan de thee zitten met één gesprekspartner. En uh, is er eigenlijk helemaal geen agenda en dan zitten ze veel meer. Uh, niet zo functioneel. Het ze veel meer op die relatie van, hé, hey, wie heb ik hier nou tegenover mij? En dan is er ook vaak helemaal geen direct doel van die meeting, maar kan er later een opportunity voorbij komen. En denk hé, hey, maar toen heb ik uh, uh, Dave ontmoet en daar wil ik, uh, wil ik iets mee gaan doen. Dus dat vind ik heel mooi. Maar niks is zo mooi als s'avonds door zo'n waanzinnige wereldstad lopen en dan zie je opeens op een pleintje hoor je muziek en dan zie je dus de oudere mensen in, in stellen dansen.
2: Nee,
1: nee. En, uh, en dan, dan voel je weer even van, oh ja, weet je wel, dit is ook China. Um, want dat vergeet je soms bijna in, die snelheid. Um, en daar, daar zijn mensen weer helemaal teruggekomen tot zichzelf. En uh, ja, zij zijn opeens ook omgeven door hoge skyscrapers. Daar hebben ze ook niet omgevraagd. Of als je s ochtends vroeg heel vroeg opstaat en je gaat naar een park... dan zie je soms mensen gewoon tegen een boom praten. Uh, of die staan daar inderdaad woeshoe te doen uh, tussen het gras. En dat zijn echt de mooiste momenten van de dag. Ja, en, en die mensen die geven je toch nog het gevoel van... ja, daar gaat het in die end om. Die balans tussen yin en yang. Ja. En, en is dat
0: dan een minderheid die je dit soort dingen ziet doen?
1: Of? Ik denk dat... dat um, wat ik, de voorbeelden die ik net noemde, hoe Chinezen uh, over het algemeen uh, werken, dat ze heel wel bewust zijn van hoe ze hun emoties laten vloeien. Uh, hoe ze omgaan met uh, situaties als er een conflict is, dus dat soort zaken. dat zit echt wel in die Chinees. Maar uh, de realiteit is gewoon dat er uh, ke en keihard gewerkt moet worden. Uh, om het voor jezelf goed te regelen. En dat, dat ja, gaat natuurlijk niet altijd samen. Dus um, dat, ja, dat hebben wij ook. Daar heb ik zelf ook last van, weet je wel. Dus dat je denkt, oh, maar ik doe bijvoorbeeld nu iedere ochtend yoga, um, omdat ik merk dat je alleen maar aan het uh, rennen vliegen bent en dat het eigenlijk zo belangrijk is om even een moment van, van rust te hebben. Ja, dat, dat komt ook door die Chinezen, want die, die kunnen dat toch vasthouden op een hele andere manier. Dus dat is gewoon iets ja, heel knaps, vind ik. Ik vind dat wij veel te veel ons laten leiden door de waan van de dag. Jij ook? Ja. ja, ik ben daar echt niet beter in dan jullie. <laughs> nee, joh, het is, uh, dat is gewoon uh, chaos. Maar je bent vaak veel beter als je even stilstaat um, voordat je een beslissing neemt of als je even iets laat rusten. En uh, in de heat of the moment reageren is eigenlijk zelden een goede. Dus, maar goed, dat moet je ook maar doen dan. Dat kan je heel mooi zeggen. Maar omdat iedere keer uh, om je daar bewust van te zijn, ja, daar word ik wel steeds beter in, maar ik heb nog een lange weg te gaan.
2: En waar zitten jouw dromen? Met een vader die ondernemer is en een moeder die kunstenaar is. En, en stel nou ook dat je krijgt, je mag China niet meer in. Eh? China, inroads, je mag er niet meer in. Eh, wat zou je dan gaan doen?
1: Ja, ja dat, dat vind ik echt een vreselijke vraag. <laughs> nee, ik, heb dat, 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 ik voel gewoon mijn hart een beetje krimpen zo als je zegt, je mag China niet meer in. China is echt een, een, een part of me. En ook in deze moeilijke tijd, want het is best een heftige tijd... Met, met veel geopolitieke vraagstukken. Ook ik begeef me wel eens op glad ijs. Wat kan ik nou zeggen over China publiekelijk? Ook in gesprek hier met jullie, wat niet? Maar ik blijf toch die verbinding zoeken. En ik geloof dat we die dialoog moeten blijven voeren. Want juist nu is dat zo belangrijk. En uh, ja, het idee dat ik niet meer naar China mag... zou ik echt wel heel verschrikkelijk vinden... En tuurlijk, um, nou ja, ik ken Beate van VWW het consultancy vak, uh, ligt mij, vind ik echt ontzettend leuk. En um, dan zou ik he, iets anders, of de kennis die ik nu heb, uh, daarin toepassen, maar dan zonder China. Um, ik geloof wel dat ik um, dat China, het is niet alleen China, het gaat in die end om die dialoog, het gaat om de gesprekken die je met elkaar voert. En ik denk wel dat... ...de kennis die ik nu heb ook kan toepassen... ...op bijvoorbeeld andere cross-border situaties... ...bijvoorbeeld Frankrijk of België... ...daar hebben we ook al moeite. Ja. Ja. Ook die winnen ons heel ja. rigiele. Ja. <laughs> Precies. Ja. 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 Ja.
2: En, en de kunstenaar, ja?
1: Ja, het creatieve. Nou, ik, ik, ik zou mezelf niet erg schrijven als heel creatief. Um, dus ik heb dat niet van mijn moeder zo meegekregen... Um, maar mijn moeder heeft wel dat heel erg onderzoekende. Die kan zich enorm verdiepen in de kunst en alles wat erbij hoort. En dat, dat vind ik wel heel erg leuk. En zij is ook wel redelijk, uh, nou ik zou niet willen zeggen spiritueel, maar ze, ze is wel filosofisch. Ze kan wel heel erg de dingen met elkaar verbinden. En dat heb ik ook wel van haar. Mijn vader is veel meer praktisch uh, recht door recht aan. Al verbaast hij me soms ook met een... Met een opmerking over een vogel in een boom. En, uh, ik weet het niet. Ik, ik, ik denk dat, uh, dat ik wat dat betreft een mooie mix heb gekregen. Ik zie wel bij mijn oudste zoontje dat hij uh, heel bijzonder schildert. Dus ik hoop nog dat daar <lacht> nog een geluidje. <lacht> ah, ja. ja. en, en jouw filosofische,
2: spirituele kant, hoe ziet die eruit? Ja,
1: die moet ik echt opzoeken. Dus die yoga-oefeningen zijn voor mij heel goed. Maar ik ben een enorme, ik hou enorm van sporten. Ik hou van afzien. Ik hou van zweten. Dus als het te, meer, te veel liggen en in, in het moment, zeg maar, vind ik heel moeilijk. Echt mediteren of zo, dat, dat heb ik zoveel geprobeerd. Maar nee. ik, heb, ik ben daar dus niet geduldig genoeg voor. Ik heb nu wel bedacht met mijn business-coach, want die heb ik ook, um, dat ik meer impasses moet creëren voor mezelf. Uh, om dus tot goede ideeën te komen en dergelijke. Want ik ben gewoon een enorme doener. Meer dan een denker. En als je nu...
0: Zal ik maar even... nee, ik, ga de...
1: <laughs> ja, ik zat nog te denken van... Als je nou
2: echt uitzoomt naar de missie die je hebt... en de taak op deze wereld, zeg maar. En ik zie dat heel erg als die scharnierfunctie tussen twee culturen... waarbij je ook dat, het bloed aan beide kanten letterlijk in je familie hebt lopen, zeg ja. maar. Dus... En wat, wat hoop je dan, wat gun je dan voor je kinderen... als je dan zegt, van als die nou laten volwassen zijn... Wat, als er één ding in de wereld zou zijn dat jij zou kunnen veranderen voor hen... wat hoop je dan dat er verandert in de wereld?
1: Jeetje, grote vraag. Um, ik hoop dat we in staat zijn... en vooral op het niveau waar dat ook een verschil maakt... Uh, dat mensen in staat zijn om zich te realiseren, op zijn minst, dat er verschillende perspectieven zijn. En dat je um, zonder te oordelen leert um, kijken door het perspectief van de ander. En dat is natuurlijk, ja, het is een hele grote vraag, is misschien ook een heel groot antwoord, maar ik denk dat um, dat, dat heel veel problemen kan oplossen. En als je het dan hebt over mijn kinderen, um, de generatie die nu komt. Weet je, wij hebben gewoon zo lang gedacht uh, dat wij met Europa de welvaart hebben, uh, alles hebben wat ons hartje begeert. Ik maak me wel oprecht zorgen over uh, de toekomst van mijn kinderen. In die zin, economisch gaan wij, gaan wij nu achteruit. Hè? De, wij zijn straks de terroristische trekpleister, maar heel veel meer dan dat. Wat zijn we dan? Waar zit onze toegevoegde waarde? Dus ik hoop heel erg, en gelukkig zie ik dat ook bij de generatie die nu komt... Dat we heel internationaal georiënteerd blijven. Dat we ook in Azië gaan kijken. En daarom vind ik het zo jammer dat de publiciteit over China met name negatief is. Want er is ook heel veel moois. Uh, maar ook landen als Thailand, uh, India, daar gebeurt het nu. Wij staan er gewoon bij te kijken, maar daar gebeurt het. En als die generatie dat kan pakken door die talen te leren, uh, door daar te verblijven. ja, Dan hebben we straks leiders die uh, dit veel beter kunnen.
0: En is dat ook iets waar jij actief aan probeert bij te dragen... om een ander beeld, de nazi van China of misschien wel het bredere Azië te creëren?
1: Ja, nou ja, ik zou, ik zou graag uh, zeggen ja. Uh, al is het op hele kleine schaal, want we zijn natuurlijk maar een klein bedrijf. Maar um, ik heb wel, als je mij vraagt van waar, waar krijg ik dan echt uh, een gevoel van, van passie van... of wat, waar word ik echt warm van, dat is dat je het verschil kan maken in die dealmaking... Uh, tussen die bedrijven. En in die end gaat het om de mensen. Uh, maar goed, we, we moeten met elkaar uh, tot een overeenstemming zien te komen. En uh, waarbij iedereen gebaat is. En als dat lukt, ja, dat is natuurlijk
0: supergaaf. We nou. zitten alweer bijna aan het einde.
2: Ik heb nog één brandende china vraag en dan hou ik er echt mee op. <laughs> ik zal nog wel aan die volgende generatie natuurlijk het, het bewustzijn op het gebied van, van klimaat en uh, de ongelijkheid in de wereld en uh, dat soort grote thema's. En het, hoe zit dat zeg maar als je naar wat jij meekrijgt in, in China, het, het verhaal van duurzaamheid en ook daarin wordt China aan de ene kant als vervuiler gezien. Tegelijkertijd hoor je ook verhalen dat er juist keihard aan gewerkt wordt van...
1: Ja, het is ook de grootste investeerder van, uh, van uh, groene energie. Dus het is, uh, en, en ik denk ook dat we daarin uh, te snel met onze vinger wijzen. En dat we ons moeten realiseren uh, uit welke geschiedenis wij komen. Want ook wij hebben de situatie gehad waar je liever niet naar buiten ging. Omdat uh, alles grauw en grijs was. Toen ik in Beijing studeerde, toen uh, ben ik op een gegeven moment op de fiets gestapt. Ik zag een berg in de verte. Ik denk, daar ga ik gewoon eens naartoe fietsen. En toen weet ik nog zo goed dat ik thuis kwam, s'avonds uren gefietst. En toen maakte mijn gezicht schoon en was gewoon pikzwart. En uh, dat China, uh, in grote delen van China, is nu uh, voorbij. En dat komt door het volk. Want het volk is echt daarin in opstand gekomen. Die hebben gezegd, wij, wij kunnen hier niet in leven, wij willen dit niet meer. Dus er is, uh, en dat wordt ook vaak gedacht dat het volk niks te zeggen heeft, dat is niet zo. Uh, er is een enorme driver vanuit die hoek... Um, China is zich zeer bewust van de rol die het op wereldniveau kan spelen in deze uh, climate change issue. En uh, wij hebben China ook heel hard nodig daarin. Je hebt alleen allemaal problematiek over ook weer technologie. Want er gaat heel veel technologie gepaard met dit thema. Uh, waar willen we dat die technologie ontwikkeld wordt? De dus solar hebben we al helemaal aan China gegeven. We zijn volledig afhankelijk van, uh, van zonnepanelen van China. Nou, hoe willen we dat in, uh, in andere sectoren doen? Dus dat zijn hele belangrijke vraagstukken. Um, als je het hebt over verschil in armoede, kijk de mensen. Als je kijkt naar de piramide van Maslow, je, je moet het gewoon eerst goed hebben. Wil je gaan nadenken over andere zaken? En wat ik altijd nog probeer is, als ik ergens ben, toch ook oog te blijven hebben voor de mensen die nog steeds op het land werken, uh, die inderdaad uh, ja bijna niet rondkomen. Uh, dat zijn er nog steeds honderden miljoenen in China, weet je wel? En die mensen moeten ook gewoon uit het slop. Um, en, en daarvoor eigenlijk, maar dat is misschien, eigenlijk is dat de reden waarom ik gewoon vooral hoop dat de Chinese economie weer gaat draaien. Want die mensen zijn hier de dupe van. Ja. En uh, de mensen die je in Shanghai ziet lopen met drie appartementen en uh, een dikke auto, ja, die, die zijn er al, zeg maar.
2: Dankjewel.
1: Heel graag gedaan.
2: Ja, ik zit een beetje naar jou te kijken. Ja, Dan ik, ik, ik denk, wil jij... Ja. Van, uh,
1: <laughs> nou, ik,
2: ik nou. vind het wel leuk om een soort van... Ja,
0: dat dacht ik al. Ik zag jou hard, samenvatting hard het meeschrijven, van... dus uh, ik denk, jij gaat vast een afsluiting doen.
2: Nou, um, kijk, wat ik heel mooi vond in het begin, zegt iedereen heeft zijn eigen verhaal. Dat dat een beetje leidraad in je leven is. En jouw verhaal is als 17-jarige backpacker al naar China toe en met een enorme drive om de taal te leren, de mensen te begrijpen, te snappen hoe die cultuur werkt. En als je het hebt over uh, leaders in progress... dan denk ik dat jouw leiderschap heel erg zit in... Ja, het, het creëren van wederzijds begrip, verdieping... en echt een scharnierfunctie tussen die oosterse en westerse cultuur. Ja. Zodat we wat minder snel oordelen en ook heel erg leren. Ik heb ook wel zitten denken van, als er nou een nieuw kabinet komt... en er komt een minister van Buitenlandse Zaken... dan zitten we vanuit Nederland altijd te denken... we moeten onze eigen belangen promoten in de wereld. Maar als die functie nou eens zou gericht zijn... op het importeren van al het moois uit het buitenland... Mm. Dan zouden we als Nederland denk ik veel meer mee opschieten. En, en wat ik vanuit jouw liefde en respect voor uh, de Chinese, het Chinese land, de cultuur, de mensen hoor, is van ja, dat dat collectivistische, waar je ook met elkaar voor iets staat. En, en misschien was dat soort best of boven worlds met het individuele en, en het creatieve wat wij in ons hebben. Dat dat een hele mooie combinatie is. Het, het geduld, maar ook dat. Um, Crossing the Road, uh, Crossing the Water by Touching the Stones. Dat is een heel mooi beeld. Van yeah. Als we iets flexibeler mogen zijn, meer mogen manoeuvreren in het leven, dat het, het leven ook wel eens aangenamer zou kunnen maken. Ja. Dus ja, voor mij heb je heel veel uh, nieuwe inzichten gebracht. Dus heel veel dank en dat heel veel succes gedaan. met uh, jouw missie om uh, ja, samen met, uh, met de Chinezen de wereld wat mooier te maken.
0: Ja, we doen ons best. Dankjewel. Ja, dankjewel, uh, Valerie. En, uh, ontzettend leuk om jou uh, nou, ook in deze rol uh, verder uh, te spreken. En uh, ja, we blijven je volgen. Leuk,
1: dankjewel Beate en Dave. Dankjewel.
2: Ja, en uh, luisteraars, tot de volgende keer. Hè? Dan gaan we weer vanuit China naar een heel ander onderwerp waarschijnlijk. Dus uh, heel veel <laughs> dank. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en er volgende keer weer bij bent... wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons via de e-mail. Graag tot de volgende keer.